0: Spotify. OM Radio Podcast Luz Arcana Salud mental y espiritual Con ayuda del tarot y la numerología Con Valentina Arenas y Ricardo Flores En OM Radio
1: Bienvenidos amigos de los Arcana, el día de hoy estamos súper felices porque estamos en un especial de, ya saben, nuestro mes más favorito, nuestro mes del Día de Muertos y el día de hoy toca pues que estemos disfrazados y tenemos también un invitado súper, súper querido y especial y vamos a tener un tema padrísimo pero antes de que empecemos con todo eso, recuerden que yo les voy a pedir que compartan, suscríbanse y todo. Y nuestro invitado especial nada más y nada menos que es Samuel Malpica. Él es un músico, bueno, entre muchísimas cosas padrísimas que hace y pues obviamente también un currículum muy bonito, pues tiene dentro de sus saberes la música. Es un músico de... Eh, pues eh, ay, bueno, Ya no puedo música, respirar no, Música
0: latinoamericana, <ríe>
1: música latinoamericana. Eh, Discúlpeme porque ando co Entre esto no puedo respirar Con <risa> esto también Ricardo le va a pasar En un ratito nos quitamos nuestros disfraces Pero bueno Entonces vamos a tener nuestro especial Ahora sí de Samaín Vamos a estar hablando de lo que es esta eh, tradición Y antes que nada Recuerden compartir Suscribirse Nuestras redes sociales son arroba LuzArcanaMX, arroba Linaje Mágico y arroba Roter Adlerochi. Ahora sí, bienvenido, querido amigo.
0: Muchísimas gracias, este mi querida Vale, de muchos años, por nuevamente permitir compartir eh, el micrófono y la cámara con ustedes. También, mi querido Ricardo, muy buenas tardes. Este, Qué gusto compartir nuevamente con ustedes.
1: Y bueno, pues, eh, dentro de, nuestros, de nuestras... Pues tradiciones, porque, bueno, no sé ustedes, pero nosotros sí festejamos a Maín, también Día de Muertos y también el Halloween. Entonces, que son cosas completamente diferentes en, en concepto, pero en esencia, pues ahí se van pareciendo porque son, mmm, pues, todas en casi la misma fecha. Entonces, vamos a estar platicando de eso. Vamos a tener también, eh, ¿cómo se dice?, pues mucha información, rituales, vamos a compartir también un, unos rituales que les van a ayudar muchísimo para estas fechas. Nos vamos a adelantar, obviamente, porque estamos en especial. Y esto les sirve a ustedes para irse preparando y tener todo listo y también como hacer conciencia de qué es esta fecha tan importante, bueno, qué son estas fechas tan importantes y de esta manera, pues, aprovecharlas. Entonces, yo les vuelvo a recordar nuestras redes sociales, son arroba... Eh, Rotter Adler 8 arroba Luz Arcana MX arroba eh, Om Radio y por favor ayúdenos a compartir este programa dándole ahí ya saben en en un botoncito dice compartir Copian el link, se van a su WhatsApp, llenan a todos sus amigos, los spamean, le ponen así: lo cercano ya está al aire, lo cercano ya está al aire. Y si no, entonces van a su Facebook, lo ponen en su muro, ponen amigos, vean, esto está súper bueno. <risa> ¿Y ahora sí?
2: Pues sí, eh, oh, perdón, <risa> es que casi no veo. <risa>
1: Y se te empañan muchísimo
2: los <ríe> ojos. Estoy sufriendo, amigo, estoy sufriendo, pero solo todo sea por... Pero tú por el que vas a hacer tu, tu caracterización. Sí, sí. Ah, tengo que hacer mi risa de Germán <risa> 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 <Ay, Dios. risa> Bueno, ya. Ya va ya, ya basta del cotorro. Bueno, este... También algo muy importante es que hay que entender esta fecha como una fecha no solamente es... Eh, no solamente es una, una, una oportunidad como... Pues sí, de festejar un poco, de alegría, pues ahorita ya se ha combinado no con, con tradiciones que eh, nos llevan más que nada hacia afuera, pero en realidad es una fecha que eh, nos invita a ir hacia adentro y nos invita a entender de manera muy profunda los misterios de la vida y obviamente de la muerte, ¿no? Y ese, ese punto en el que se juntan ambas y obviamente ese punto en el que entendemos también a nuestros ancestros, en donde entendemos de qué manera estamos enlazados al final todos eh, con nuestro propio linaje, ¿no? y pues vamos a tocar también una, un, un tema muy interesante que tiene que ver con la liberación de nuestro clan, al final eh, hacer este recorrido que se podría decir que es de carácter esotérico, vamos a decirle así, que es de carácter eh, de, de justamente de introyectar, liberarte de este clan liberarte de este de este proceso familiar pues es además de sanador es sumamente enriquecedor en tu vida cotidiana entonces vamos a hacer un ejercicio que le llamamos carta de liberación de clan que más adelantito lo vamos a dar y pues qué más qué más Ani
0: pues Nuevamente muy buenas tardes, bueno, ya son buenas noches porque es pasado de las 7. Este, como decía Vale hace un momentito, bueno, eh, yo muy brevemente de, de carrera soy politólogo, estudié la licenciatura políticas en la UAP, a la vez también soy músico eh, folclorista latinoamericano, toco alientos de América del Sur, específicamente alientos de origen andino, también ya una ocasión tuvimos la oportunidad aquí de compartir un poco esta música eh, en un radio. Eh, Amo el dibujo, he tenido la oportunidad de hacer algunos viajes por América Latina. Pero también eh, sumado a esto, eh, desde hace muchos años siempre he sido algo curioso e inquieto con el conocimiento este, no solamente de otras culturas, sino también con la profundización de la propia. Porque a veces como mexicanos este, solamente por una mera costumbre a lo mejor colocamos una ofrenda las flores, las calabazas, las calaveritas. Bueno, las calabazas me refiero como dulce, no, no hablo uh -huh. de ojos y bocas. A aclaramos un poco. Este, Pues todo lo que lleva la ofrenda mexicana El papel picado, etcétera Pero a veces parece como una costumbre O como un pretexto para después de dos días comer rico Pero eh, precisamente te pones a, a pensar Bueno, ¿por qué esta costumbre? ¿Por qué hacerlo? Eh, y precisamente es cuando indagas No solamente en el origen, dijéramos, colonial Con el pan y con otras cosas Sino en, incluso en el propio origen precolombino mexicano Si hablamos de la colonia Estamos hablando de una introducción eh, cristiana como también los europeos en su momento lo tuvieran los dos paganos exactamente y pues si hablamos de la y si hablamos del México precolombino si hablamos de la América precolombina también estamos hablando de una cosmovisión pues para los cristianos pagana y en eso coincidimos con los celtas y coincidimos con los nórdicos y coincidimos con otros pueblos en el mundo entonces no es casualidad que la celebración eh, que la celebración pagana celta de Samain o Samhain como eh, se pronuncia originalmente en gaélico eh, es prácticamente es en esencia la misma celebración del Huijimicawit, que es el gran día de los muertos este mexicano eh, precolombino y precisamente es una es, es muy curioso porque tanto los indígenas mesoamericanos como los este como los celtas padecieron en su momento la misma persecución y uh -huh. la misma represión y el mismo proceso de conversión, de cristianización, de sus ritos este sagrados. Uh -huh. Y precisamente los y bueno, y los cristianos, eh, hablamos precisamente de Roma en su extensión, primero por Europa, y luego por Allen de los Mares. Los eh, lo, la, la Iglesia Católica Romana, pues también no fue tan torpe en ese sentido de entender que si aplastaba por completo o buscaba aplastar por completo las tradiciones locales, pues lo único que iba a hacer era más difícil el asumir la religión católica, la religión cristiana por los otros pueblos, por los pueblos de más allá lo que tuvieron que hacer pues fue simplemente cristianizar muchos de sus rituales uh -huh. entonces es por eso que hablamos también incluso de un mestizaje en la tradición, en la espiritualidad y en la ritualidad recordemos que el rito es la representación artificial del mito o sea, uh -huh. se repite constantemente Entonces, tanto el Día de Muertos mexicano Nuestro eh, Güey eh, Mikai Whittle, como también Samwin, pues son este Expresiones eh, paganas Que fueron adoptadas por el cristianismo Y se convirtieron en el Samain O también, o mejor dicho en la, en la versión, dijéramos, cristiana En el All Hallows Eve británico Que uh -huh. es la víspera de todos los santos Y que de ese término, All Hallows Eve Terminó derivando en Halloween Así es. Y aquí precisamente pasamos del Wayimikaywitl al Día de Muertos. Y no es casualidad que unos y otros hayan visto precisamente a finales de la época de octubre, tanto los celtas como los mexicas tenían calendarios que duraban eh, 28, que, que duraban... Eh, no, no duraban 30 días, duraban menos. Ahorita te doy la cuenta exactamente, no recuerdo. Pero la cosa es que eran 13 meses. Sí, eran era como más, más eh, la... bien lunares, ¿no? Sí, eran calendarios lunares coinciden que el calendario mexicano es lunar y el calendario uh -huh. céltico también es lunar. Y aquí en, el, en la época precolombina teníamos este 13 meses uh -huh. de no recuerdo este momento si 28 días, voy vaya, vaya sí, a hacer la cuenta algo exactamente, sí sí, pero así sí. era. Precisamente que multiplicando pues ya da precisamente casi la, este, la, los 360 días uh -huh. este, y luego sumaban otros 5 por una cuestión ritual. Y, en, y si no me equivoco también en la Europa este, pagana también el año se dividía en dos partes, una media mitad que es iluminada y una media mitad que es oscura. Precisamente lo que hace Samain es inaugurar el comienzo de la época oscura y también era como el nuevo año celta.
2: Así es, y entender muy bien las culturas de, de, o sea, de ese tiempo y cómo se dio, ¿no? A mí me llama mucho la atención eh, que obviamente pues eh, de, en el lado norte de la tierra, en esta época tenemos esta, esta celebración.
0: Exactamente.
2: Pero en el lado sur no tiene nada que ver, o sea, no tienen nada que ver... Es el, el exactamente. Es diametralmente lo contrario. Exactamente, entonces eso es muy interesante porque al final, aunque del lado sur eh, tienen este festejo, en, digamos, en, como dices, diametralmente opuesto, tienen costumbres similares, cuando nosotros estamos en el proceso de eh, Semana de Pascua y todo este rollo, ellos tienen costumbres similares... A las de, digo, culturalmente y originalmente hablando, ¿no? Ya ahorita pues ya todos se homologaron al calendario gregoriano y pues ya, eh, si son católicos, pues eh, se avientan la, la Semana Santa y todo, pero es, es muy parecido lo que van lo que vamos festejando, aunque estemos del otro
0: lado del mundo, ¿no? Y a la visión unidimensional del hemisferio septentrional, porque ahí está Europa exacto ahora, ahora sí que a México le tocó de alguna manera coincidir en ese sentido con Europa, bueno uh -huh. México, Guatemala, Venezuela, etcétera, somos países latinoamericanos que nos encontramos en el hemisferio norte, entonces en ese sentido podríamos decir que no hay mucho conflicto porque sí, últimamente sí. las fechas y los este episodios este los episodios, dijéramos, naturales, los episodios de calendario, estación, ¿no? calendario las estaciones. Ajá. Las estaciones del año pues son las mismas. O sea, en diciembre, en diciembre llega el invierno tanto en España, en Suecia, como llega en México, como llega en este en Guatemala, en Honduras, como llega en Cuba, como llega en Venezuela. Pero si hablamos del sur del Ecuador... Pero los mapuches,
2: es, por ejemplo, más si, para abajo. Si ¿no?
0: hablamos del sur del Ecuador, si hablamos al, al sur de la línea del Ecuador, pues ya todo, como veníamos diciendo, es diferente. Entonces, es curioso, eh, yo tengo muchos, muchos amigos suramericanos, y luego, estando allá, platicando mucho De sus costumbres, sus culturas Y bueno, si hablamos de una ciudad como Lima, Perú Que es una capital moderna, como si dijéramos Ciudad de México sí, sí. Eh, También han adoptado, pues obviamente La cultura popular, que el mismo 31 de octubre Los niños salen a pedir dulces, se disfrazan de monstruitos Como <risa> el hemisferio norte sí, sí. Sin embargo, si hablamos de una cuestión Enteramente energética, no tiene ningún Valor, no, porque las fechas son diferentes claro. Si hablamos del hemisferio norte Hablamos de este Específicamente en estas fechas este Nuestro O Samain Sería celebrado en las tres lunas llenas uh -huh. De treinta y treinta y uno De octubre que vienen Qué curioso, este año sí, sí este va a sí coincidir sí, claro. Este año sí va a coincidir en La luna central llena sí, Con mero. el día de la víspera de todos los santos sí, claro. Ahora sí que es, es curioso Porque no, no coincide exactamente sí, Viene, Varía con, con, luna viene con todo este Pero este dos mil veinte ya tan especial Con todo lo que nos ha <ríe> sí. pasado año... Comenzando que fue año bisiesto y bueno, va a ser un año verdaderamente inolvidable, pues también coincide con que verdaderamente va a ser el, la avispa de todos los santos con Samain y bueno, también versamente con nuestro güey y, y Huitl. Porque la última luna llena del primero de noviembre, pues el primero de noviembre es cuando comienza realmente el Día de Muertos sí, mexicano. De hecho, de hecho. Y si habláramos del hemisferio sur, pues vendría siendo prácticamente la luna llena mejor ubicada entre el equinoccio de, de, de marzo sí, y de el solsticio de junio.
2: Sí, por ahí Semana Santa y en, mi, en mi Porque dieciocho. en el
0: hemisferio sur, en nuestro hemisferio de primavera del norte, allá es el de otoño. Exacto. Y nuestro equinoccio de verano, que es el de junio, allá es el de invierno. Y si uno, por ejemplo, le interesa un poco la. Bueno, yo lo digo en parte, soy músico este latinoamericano, específicamente adoro la música de los Andes. Que cuando uno este, lee o investiga sobre las culturas actualmente en el Perú, en Bolivia. El Año Nuevo Andino lo celebran ellos en junio. Uh
1: -huh. Los
0: mexicas también lo celebraban en diciembre, en sí. lo que equivale a diciembre, porque es el solsticio de invierno. El solsticio de invierno. Pero Entonces, los
1: mayas lo, lo, lo festejan en, en junio, julio, algo así como que. Sí, ellos se, cambia. Ellos, ellos se mueven. Ellos se mueven. cambian.
0: Bueno, en el caso de los mayas, yo hubiera pensado que es lo mismo, por pues el solsticio. Pero bueno, eso ya lo podemos ver a lo mejor en otra ocasión. Pero hablando específicamente de los mexicas, uh -huh. hablamos de la, del imperio de la Nahuaq. Uh -huh. También, este, al igual que los celtas, al igual que cualquier, este, la, la, la gran mayoría de los pueblos del hemisferio norte, la fecha sagrada pagana era precisamente uh -huh. en el solsticio de invierno. Y uno se preguntará, bueno, pero ¿por qué en invierno? ¿Por qué no en verano, si en verano está más iluminado? Precisamente por eso, esa es la razón. En los pueblos de la antigüedad, cuando precisamente nosotros empezamos a interpretar el mundo Llega un momento en que mediante la observación y la paciencia Notaban que rumbo a esa época del año Los días, los días iluminados, hablamos ahora sí que de día, luz, sol, mañana Los días cada vez iban siendo más Ajá. cortos Y las noches cada vez Ajá. iban siendo más largas Hubo un momento en la antigüedad en que los, este, bueno, los, nuestros este, nuestros tatarabuelos eh, arcanos Pensaban, decían, bueno tengo miedo, nuestras abuelas también, tengo miedo de que el día se vaya a ir para siempre, uh -huh. de que el sol se vaya a ir para siempre y nos quedemos en la oscuridad. Eh, observaban que llegaba un punto en que el sol en el azimut dejaba de moverse, hablando, hablando en este caso del hemisferio norte, hacia un extremo derecho, pasaban cuatro días de entrar y salir por el mismo punto y al quinto día nuevamente el sol volvía su camino, en este caso hacia la izquierda. Por eso Huitzilopochtli significa colibri de la izquierda, porque es precisamente el ave que se descongela que precisamente cuando llega el calor aparentemente renace y se vuelve a mover, y en este caso pues sigue su rumbo hacia la izquierda hasta toparse nuevamente con un punto en el cual se va a detener nuevamente en el azimut lo que equivaldría en aquel entonces a finales de junio y nuevamente después de unos cuantos días va a volver su regreso hacia la derecha hacia el otro solsticio y en el sur ocurrirá lo mismo Llegaba precisamente a este en Cusco, veían que precisamente el sol se metía y salía durante tres este durante tres o cuatro días y nuevamente conseguía su camino hacia la derecha y celebraban el Inti Raimi o la fiesta del sol. Uh -huh. Y en Bolivia, en Tihuanaco, la fiesta del Vilcacuti. Y tiene un, hizo un acto de sentido común hablando de los pueblos del sur, de los pueblos americanos. Porque si bien no se trata de estar peleado con ninguna cultura, o sea, yo veo al hemisferio norte y no es, bueno, digo, si yo fuera boliviano, por ejemplo, si fuera paraguayo, argentino, yo miraría el hemisferio norte y digo, no, no es mi enemigo, es otra es otra visión, es, otro, claro. es otra estación, es otro mundo, pero últimamente se nos sometió en un proceso histórico a esa, loja de, a esa lógica de ellos unidimensional y ese es un error que hay que corregir. Cuando los pueblos del sur retoman precisamente sus rituales originales, no están peleando con nadie, simplemente están reconociendo su legítimo derecho en el mundo, por porque supuesto. el sur también existe.
2: Sí, existe y es literalmente una contraparte, en realidad es el complemento, ¿no? Susamay
0: sería el primero de abril, por sí, exactamente. así decirlo. Exactamente. Por así exactamente. decirlo. Uh
2: -huh. Muy, muy interesante sí. y también interesante este proceso que hace el sol y cómo nos señala también, o sea, el, el proceso que hace el sol en el sur y en el norte y si ustedes observan por ejemplo símbolos como la cruz este de Quetzalcóatl la cruz de Malta para los europeos también y la me parece que la chacana también está eh, los ángulos que tienen estas cruces estos símbolos que tenemos tienen que ver con justamente estas posiciones que va generando el sol no solamente en estas fechas sino justo en, en los en, en, en los periodos intermedios entre equinoccios y solsticios no Esto, este, este uh -huh. proceso que hace el sol de estarse eh, haciendo ángulos, digámoslo así, que en realidad lo hacemos nosotros, el sol pues no. O sea, <risa> la, la Tierra todo que le, lo, la Tierra la que se mueve, sí. Exacto, percibimos, percibimos como que el sol se mueve, en realidad nosotros somos los que nos estamos moviendo más, se podría decir, ¿no? Bueno, todo se mueve. <risa> en sin, todo embargo, se, sin embargo, sin <risa> embargo, se mueve. Se mueve. Este, pero bueno, el punto es justamente que al final todos somos un complemento de todos y esto es muy bonito de valorar e incluso pues te, date la oportunidad de que si te quieres disfrazar, disfrázate, de, pero de que recuerdes a tus ancestros y de que te, te des cuenta de, de cuán maravillosa y completa es toda la tradición este local, cuán, cuál maravillosa y completa es la tradición celta y todo, todo, todo es bonito, todo suma,
0: se podría decir. Si, so, si somos mestizos, pues prácticamente todas culturas son nuestra cultura.
1: Exactamente, exactamente. Justo estaba yo este, viendo hace unos días eh, que ya empezaban como... Bueno, más bien, ya este todo está tan acelerado, tan adelantado que ya tiene meses que cosas de Halloween, cosas de Día de Muertos están en tiendas y que eh, pues ahora ya es, es, se está viendo lo de lo de Navidad, que será otro programa que vamos a, vamos a también hablar de eso pero que justo no se toma uno el tiempo para disfrutar obviamente esto es este mercadotecnia esto es este o sea esto de que jueguen así con nuestras con nuestra mente o con nuestro o con el dinero con la cultura de que ya te están poniendo a adornar ya te están poniendo así a, a, a adelantarte cuando en realidad estas festividades son para mm, trabajar contigo mismo trabajar con tu espiritualidad con bueno ya no sé si ya no me acuerdo si lo mencionaste pero trabajar con lo que significa verdaderamente el reconocer la tierra, el reconocerte como como hermandad, como humanidad, o sea, cada una de las culturas que se mencionaron, pues tienen esa particularidad, o sea, reconocían su, su legado desde dónde estaban su origen, este local, no, o sea, si eran si eran este paganos, si eran eh, pues Quechua, o si eran mexicas o si eran, o sea, reconocían su tierra, lo que les daba, reconocían a los que, con los que estaban compartiendo y también la parte de esta conexión que se abría por, al, al estar introyectando, al estar abriendo tu corazón, al estar abriendo tu espíritu, pues esa esa conexión con el más allá, porque todas estas culturas lo que tenían conciencia no era de que había algo este que pues era eh, pues vida y después se terminaba y ya papá, no, no, todas tenían conciencia de que algo más allá de la muerte existía y que se, y, y que se veneraba, pero no de una manera este macabra ni, ni, ni temerosa, sino como el reconocer que había otra etapa. Y entonces pues eso es lo bonito de esta época, que tú puedes darte cuenta que la, la muerte, en todas esas culturas, la reconocen como una transición, ¿no?
2: Así es, un proceso transitorio que nos ayuda a entender y develar los grandes misterios que tiene el hombre, porque también eso es lo más lo más interesante. Y pues bueno, no sé, ¿qué, qué platicamos primero? Nos aventamos el tema de... de ¿qué? qué?
1: <risa> ¿Cómo de qué?
2: Sí, pues vamos ah, con, ya, con lo que te Sami nos están eh, escribiendo cosas ah, bueno, ya, sí. te, ya te mandaron saludos. Ah,
0: gracias. Ver, saludos. Bueno, dice pues,
2: saludos Guadalupe Palacios. Dice Dulce Ríos. Dice cuánto desconoce uno muy importante tema. Saludos. Dice. Bueno,
1: primero Nacho Hernández. Saludos. Ah, no, no lo tengo. En eh, María Salazar. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Saludos desde Rosario, Argentina. Ah, María, que nos cuente
2: cómo es allá. Sí, cómo María, allá abajo. que
1: nos cuente. Bueno, María, ahorita está en este en en, no está en no Samaín, está. está en Bel...
2: Está, en, está entrando a Primavera.
1: Ajá. Mari dice, saludos, dice Andrea... Vaya no este, Valladato luego dice Dulce lo que tú dijiste, que es muy importante tema, saludos. Ari Muñiz dice también los vikingos, exactamente. Eh, Dulce Ríos dice, gran invitado. Maricel... Dice, muy interesante, Ari Muñiz dice, es trabajar su renacimiento, dar gracias e iniciar el año nuevo en Yule prepara prepararlo.
2: Así es. Socorro dice,
1: este pues que lo est bueno nos saluda y que lo está viendo, ¿no? Y bueno, gracias. pues gracias a todos por escribirnos y cuéntanos desde dónde están, qué están, eh, bueno, en qué época del año están, si están en... Eh, pues, en, iniciando su primavera, si están, si están, este, ¿cómo se llama?
2: Si, si se acoplan a la, como o sea, si se están como...
1: Yo sé de, como, como tú dijiste, yo sé de algunas personas que están en, 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 este, ¿cómo se llama? En el sur. En el sur, y que cuando a, nos, a los, bueno, sí que a los del norte nos toca, este, festejar año nuevo y todo eso, también como que se unen en la festividad. Aunque no, este, digo, perdón, este, cuando les toca festejar lo de, lo de, ay, ¿cómo se llama este? Pues sí, lo de Samaín o cuando empieza lo de dar gracias, dependiendo de la religión también. Este, Pero todo lo hacen con lo el calendario igual. Con el calendario, aunque no sea, aunque esté todo caluroso y todo así. Pero
0: pues. sí es un tanto paradójico por ejemplo ver en Buenos Aires a unos 40 grados de temperatura el este el, digamos el 25 de diciembre sí claro Santa ah. Claus es sumamente tapados con las barbotas y este los renos y toda esa y toda esa este para la como de frío y de hielo sí. bueno, no
2: corresponde sí no tiene mucho que ver
0: por eso hablábamos de sentido común o, o sea, bueno, si lo que quieren que hacer que no hay problema, pero es precisamente un momento en el cual uno también puede este reflexionar, bueno, ¿y qué es lo mío entonces?
2: Claro, claro, si al final es... calendáricamente ¿cómo, cómo, o sea, si te, si te vas a acoplar o en realidad pues vas a tomar lo que astronómicamente se podría, o astrológicamente más bien.
1: O lo que por familia, por clan te corresponde. También. Porque si tú, por ejemplo, o sea, eres, no sé, o sea, aquí en México tenemos... Eh, la fortuna de que, como dices, coincidimos con Europa, somos del norte es Y entonces, pues no hay problema Pero quienes fueron colonizados por los españoles en el sur
2: Sí, pues, pues lo mismo
1: O sea, igual y se tienen que acoplar porque Pues al final la mezcla hizo que Pues se acoplaran o se acoplaran, ¿no? O para quienes, por ejemplo, tienen Simple sencillamente que vienen del sur Pero que no, no compaginan con con México, con el Día de Muertos, con cosas así y ellos festejan de otra manera, bueno, pues o sea, es tu raíz, no claro. solamente es donde estás este localmente viviendo, sino todo lo que hay atrás de ti que te inculcan y que también está tan arraigado que no puedes no puedes eludirlo, ¿no? Entonces también eso es como ahí, bueno, ya los hijos se van haciendo su propia cultura se van acomodando a lo que ellos quieren adoptar y eso también es muy respetable.
0: Ultimamente los padres son orientadores, son sí. los que te son, en tu casa tu casa es tu primera escuela, eh, te enseñan valores, te enseñan principios, te orientan, te aconsejan, se dice, mira, si eres un pájaro se vuela de esta manera. <risa> Pero al fin y al cabo los hijos, <risa> nuestros hijos y nosotros también cuando fuimos chicos, pues de alguna manera somos prestados. Algún día nosotros vamos a eh, bueno, algún día me refiero, a los hijos en como en general, pues nosotros ya estamos viejos, sí. pero bueno, hablando, no, ¿qué pasó? imaginémonos por un momento yo estoy que Imaginémonos por un momento, Val, Ricardo que tenemos 12 años. Ya tenemos 12, tenemos 12 años. Yo ¿no? soy un feto. ¿Qué? Te pasa? Yo soy un feto. Ah, no. sí, 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 este. okay. Bueno, entonces somos unos fetitos okay. y entonces algún día este pues no, hay un, hay un momento en el que nos toca escuchar, claro, con atención, sí, después, pues, uh -huh. aprender, mirar, callar porque eh, uno toma el silencio como una pues como una este un, eh, como como un sinónimo a lo mejor de de ser pusilánime pero no es cierto ah bueno habrá gente que es pusilánime y no se defiende y se queda callado entre los abusos pero hay gente que prefiere en otros casos guardar silencio antes de dar de primera mano una opinión es de sabios mantener el silencio y por la misma silencio que es un sinónimo de estar aprendiendo, uh -huh. captando, recibiendo. ¿Qué dijo el Premio Nobel Ernest Hemingway, un gran escritor norteamericano? Se requieren tres años para aprender a hablar y toda una vida para aprender a callar. Uh -huh. Entonces, este realmente el silencio es una virtud de, de sabios y no cualquiera puede, este, ¿cómo se llama? Practicarlo, llevarlo a cabo. Pero si uno sabe llevarlo en la justa medida, en su justa dimensión correspondiente, es algo maravilloso y siempre aprendemos, y los y el mundo, y no solamente los padres, el mundo entero es nuestra madre, nuestro padre, constantemente nos está enseñando, y aunque viviéramos 400 años, yo creo que no dejaríamos, jamás dejaríamos de aprender, pero bueno, en promedio vivimos, no sé, en estos momentos 75, 80, 85 años, y lo que alcancemos a aprender, pues es bueno, es maravilloso.
2: Así es, y por supuesto, entender que al final, cuando vas eh, justamente aprendiendo el mundo, etcétera si tú vas eh, adoptando otras culturas, pues es válido digo, no pasa nada, siempre y cuando recuerdes que llevamos un proceso eh, humano no, y que justamente estas fechas generan una, una situación personal de cambio importante, de, de entender ciertas situaciones que tienen que ver con, como lo decíamos, la vida la muerte, o depende del momento en que estés no. pero justo en este momento, la vida, la muerte y hay una gran reflexión ahí en el proceso de muerte sobre todo en el final de la cosecha, pero bueno para platicarnos un poco más de, de esta cultura ¿qué te parece si nos, si nos explicas un poco más acerca de el Samain, el, el, si nos explican más pues todo, todo aquello que nos traes que ya le estás encantando ahí en, en a
0: nuestros sí, me ah, tenía, muchas gracias. Apla
1: aplausos y aplausos gratotes. y todo
0: Ah, muchas gracias. Bueno, como un breve comercial y seguimos con este tema. Bueno, sí, sí, está adelante, ligado, adelante. No tan ligado. Acabo de hacer mi multiplicación porque tenía mi duda y ya me saqué de dudas. El calendario mexica, <risa> efectivamente, como mencioné hace un momento, era de 13 meses uh -huh. y justamente era de 28 días. Yo lo recordaba, pero tenía mi duda. 7 por 4, 28. Son precisamente 4 semanas. Ya luego platicaremos de números sagrados, números cabalísticos. Pero bueno, el número 7, así como resumiendo eh, grandes, eh, en, en, a grandes rasgos, es la suma precisamente, palabras más palabras menos, de un número masculino, como si habláramos precisamente de pene testículos, y un número femenino, que es el 4, un número par, como si habláramos de cuatro labios vaginales. Uh -huh. Entonces, incluso, podríamos decir que hasta en términos este mm, armoniosos, encajan precisamente. Claro. Son, son como un Son como una cómo rompe cabezas sí, sí, una a la perfección. Y estamos y no hablamos de preferencia, no hablamos de una este de una hegemonía heterosexual. Simplemente hablamos en todo caso de una cuestión de reproducción. O sea, yo puedo amar a un hombre, una mujer puede amar a una mujer, pero obviamente biológicamente no podíamos no podían procrear. Claro. Estamos hablando de una cuestión en todo caso, digamos, de una continuidad de la vida, nada más. Y bueno, entonces, haciendo la multiplicación de ese eh, de esos 28 días del 7 por el 4 por los 13 meses son 364. Son los días del año. Son exactamente ya, solamente ya iremos aumentando por cuestiones rituales un día más o en el año bisiesto días fuera de tiempo exactamente pero la suma muchas... es pero la multiplicación es prácticamente perfecta bueno ya regresando al tema de samain bueno decíamos eh, platicamos un momentito que la terminación gaélica que es la terminación dijéramos celta original más sobre todo en lo que corresponde a las islas británicas y al norte de España lo que es Galicia pues su pronunciación correcta es Sunwind, y lo que significa a grandes términos es el fin de la mitad iluminada del año o el fin del verano. O sea, no todo es verano, hay primavera, hay otoño, pero a grandes rasgos podríamos hablar de un gran verano y de un gran invierno. Entonces, este, estamos llegando precisamente en este momento en el hemisferio norte para la visión, para la, la visión de los, este, de los neopaganos, de los wicanos, al final de la mitad iluminada del año, que se va precisamente consagrar en las tres lunas llenas próximas que van a ser del 30, 31 de octubre y el primero de noviembre. Consiguen también eh, con, este, con la fecha decíamos del All Hallows Eve, del Halloween, de la víspera de todos los santos, que es el 31 de octubre, y también con el primero de noviembre, que sería nuestro primer día de muertos, sí. según la tradición mexicana dice que el día de muertos realmente comienza al mediodía del primero de noviembre uh -huh. y va a terminar al mediodía de los de noviembre, entonces no nos olvidemos de nuestra amada ofrenda mexicana uh -huh. Otro, la, otra cosita que podemos este, ir agregando, es que esta es una celebración, Samuin eh, o Samain es una celebración muy antigua es una celebración que según los antropólogos y los arqueólogos en Europa eh, reconocen que se celebra desde el, año, desde el siglo XII antes de Cristo, o sea 1200 años de nacimiento de Cristo, o de la era cristiana como lo quieran ver, y corresponde precisamente a la era del hierro y la era del hierro, si no me equivoco Es este, la última de las, tras, de las tres grandes este eras Digamos de la prehistoria humana Que es cobre, bronce y hierro De hecho, incluso aquí tengo un poco mi, mi acordeón Por cualquier cosa que, <risa> que vaya a fallar Por eso inventamos la escritura No nos avergoncemos de O sea, malo, malo es que a lo mejor uno llegara Inventemos. acá Y leyeras todo lo que vas a decir bueno, pues Mejor manda tu <risa> texto Y dejaba no, de de a, <risa> no, a, pero... a Ricardo no. en paz Pero bueno, si hay alguna duda Pues aquí tenemos algo que es válido es No veraz, somos, no somos monosabios entonces bueno, entonces estamos hablando de una celebración que obviamente no fue igual desde su comienzo hasta la aparición del cristianismo. Inclusive dentro del mundo pagano pues, pues fue evolucionando, fue cambiando. El rito se fue se fue perfeccionando. Especialmente como los seres humanos y nuestra historia y nuestra propia evolución somos como una gran roca que poco a poco vamos con paciencia desbastando y volviéndola cada vez más perfecta, más armoniosa, más bonita. Entonces precisamente realmente no hay cosa que se desbaste sin el dolor y sin el aguante precisamente, sin esa paciencia para que lleguemos a un cada vez mayor grado de perfección. Los seres humanos no somos perfectos, pero somos perfectibles, podemos estar mejorando constantemente. Bueno, a ver, otra cosita, ya hablamos de las fiestas, de las celebraciones, ajá. Bueno, también se mencionaba que en esta época, se me estaba pasando, es muy cierto, que tiene que ver también, se dice sobre todo, que es el por lo mismo que se acaba la mitad iluminada el año, es el año nuevo celta. Con, con el comienzo de la, de la mitad de oscura también está comenzando nuevamente una nueva era, un nuevo ciclo y hablaba Bala hace un momento de la muerte y la muerte no vista precisamente con esa concepción a lo mejor eh, fanática uh -huh. eh cristiana como algo, algo a lo que hay que tenerle un pavor este, un, un pavor descontrolado y que tenemos que implorar porque nunca llega a nuestras vidas no la muerte es simple y sencillamente el fin de un ciclo. Todas y todos cuando nacemos solamente tenemos una cosa segura. Y eso seguro es que algún día nos vamos a morir. Y tenemos que tomarlo con calma. Y por lo mismo también sabemos que en esta vida, por lo mismo si estamos acá y estamos palpando la vida y la belleza y, y el esplendor y este milagro, pues tenemos que aprovecharlo. No tenemos que aferrarnos a él, pero sí tenemos que aprovecharlo, tenemos claro. que agradecerlo, tenemos que disfrutarlo, porque venimos a esta vida para ser felices. Y, y en la medida de lo posible, pues también hacer el bien y hacer felices a, los, a la gente que nos rodea. Y otra cosa importante es que también se dice se dice, en los, se dice eh, por parte de los pueblos este, paganos, desde sus eh, concepciones arcaicas arcanas, perdón. Y arcaicas también, sí, y las, dos. las dos cosas, arcaicas sí. y arcanas. De hecho, parece que tienen la misma el mismo origen Eso, etimológico. Sí, sí, el, la, sí, claro. eh, se sabe que en esta época, precisamente, o se cree, o se sabe, ya, ya no estoy muy seguro, pero coinciden mexicanos, celtas y otros pueblos que en esta época, precisamente, la línea, o mejor dicho, la división entre el mundo de los vivos. Y el mundo de los muertos es en esta época la más delgada de todo el año. Uh -huh. Incluso llegan a pensar que en esta época las almas de los difuntos pueden atravesar el umbral y llegar nuevamente al mundo de los vivos por unos cuantos días. En este caso hablaríamos de las tres lunas llenas de samaína.
2: Exactamente ahí. Y se
0: pueden quedar entre nosotros ese tiempo y pueden visitar las casas y pueden ver en su invisibilidad precisamente a sus descendientes, a la gente que dejaron, a sus nietos, a sus hijos... O bueno, inclusive a sus padres, si a lo mejor moriste niño y dejaste aquí a tus papás. Y por lo mismo también los vivos deben estar, deben ser conscientes de eso. Y si alguien tuvo a un ser muy amado y ya, que ya no se encuentra entre ellos, tiene la oportunidad, como en el caso mexicano, de preparar su casa con ricas ofrendas. Uh -huh. En el caso europeo podríamos hablar precisamente a lo mejor de, de panes endulzados, podríamos hablar a lo mejor de carne asada... Podríamos hablar de un buen de, de vino, podríamos hablar de un, de, un, de un licor rico y colocado precisamente en una mesa presentable y obviamente con sillas vacías para que lleguen y cómodamente se claro. sienten y disfrutan la estancia. Y otra manera también de llamarlos y decirles, hey, aquí estamos, es colocar, en la época antigua, en Europa no había calabazas. La calabaza es un producto de América. Exacto. Sí, 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 la, el, sí es el, americano. El, el, ¿Cómo se llama la calabaza? El zapallo. Entonces lo que los, lo que los celtas hacían originalmente era tallar nabos. Que son más chiquitos, pero pero últimamente servía el nabo tallado colocándole una vela por dentro y podía jugarse a colocarle precisamente una figura sagrada de la cultura celta o inclusive una carita que, que precisamente representa a un alma. De hecho, la cara dibujada lo que representa es un alma. Sí, es, es, un como, es como, como nuestra
2: calaverita de dulce. Sí, sí, sí.
0: Nuestra calaverita de dulce mexicana, que probablemente tenga su origen más directamente en la calavera de cristal de roca, colocada en el templo mayor de la, de la Ciudad de México, del antiguo Tenochtitlan. En este caso, en el, en el caso europeo, pues es el nabo. El nabo tallado que con la vela adentro representa un alma, representa una persona. Y tú estás llamando a un alma para que venga a tu casa. Y si tú colocas objetos que fueron de tu difunto, o inclusive ya en esta época fotografías, que en esa época, bueno, no había fotos, pero había recuerdos con un utensilio, un instrumento musical. Sí, la, la, los adorros. Una, adoro, los una ropa. Cuando estaba,
1: cuando estaba vivo.
0: Sí, su su triqueta, su trisca, sí, sí. En su collar lo que fuera. Entonces, es la manera de decir, ven, eso es para ti. El brazalete lo, para quien mencionaba a los vikingos también le invitaba. Sí, sí también los nórdicos celebraban uh -huh. también estas este estas festividades. Los celtas y los y los vikingos, bueno, los celtas y los nórdicos, los germanos tienen un origen similar, sí, no claro. no es el mismo pueblo, pero tienen no, un pero origen tienen muy, ahí la muy parecido. Uh -huh. Exactamente, incluso geográficamente, étnicamente. Este, otra cosa importante es que también por lo mismo como la línea era muy delgada, no solamente pasaban espíritus buenos. También existe la posibilidad de que pasaran espíritus vengativos, rencorosos, negativos, que probablemente se aferraron a algo negativo en la vida uh -huh. y podrían hacer daño. O sea, pasan todos, buenos y malos. Y por eso es que también se practicaba en, la, este, en esa época antigua y hasta la fecha eh, rituales y mm, precisamente se, practica, o sea, se, se tenían métodos para evitar la incursión en los hogares de los espíritus negativos. Incluso la celebración, eh, esa celebración Halloweenesca de sí, disfrazarse es sí, claro. No es enteramente comercial Tiene no. un origen sí. ritual Un sí, origen, sí. podríamos decir verdaderamente este, wicano, eh, este, Antiguo Porque el, el disfrazarse A lo mejor de espíritus, de fantasmas o Inclusive de un demonio sí, de Lo que eh. hacía lo que así en realidad, lo que ellos pensaban que hacían en realidad era que despistaba a los sí, te, espíritus te negativos. Te confundes, te confundes con Quiero él. Quiero atacar un bien. vivo, pero no, pues, ese es uno de los míos. Pues, ni le voy a hacer nada, ni tengo nada en contra de él. No hay nada que yo me quiera llevar de él. Es otro espíritu De hecho, como por yo. eso
2: disfrazar a los niños era
0: importante. Disfrazaban a los niños precisamente para que no se los llevaran o no nos indujeran a algo negativo. Y, y este, bueno, ya los grandes No sé si creo que también se pintaban, pero era más con los niños uh -huh. Y aparte de la tradición Pues ya para una cuestión enteramente este, Popular, enteramente Comunitaria, pues también Había gente en el pueblo que era elegida Para recabar en las casas Precisamente comida para las ofrendas En caso de que fueran comunitarias, en caso uh -huh. de que A lo mejor no fuera una ofrenda en casa Y pues, de todo lo que recababan De ahí comenzó la tradición de que uno también podía ir Tocando en casa las puertas Y decir trick or treat Uh -huh. truco sí, claro. o trato entonces este si tú me das algo para mis muertitos o para mí que soy un espíritu no te va a pasar nada, ¿qué uh -huh. dices? ¿me das algo? o tengo oh. una sorpresa para oh, ti no, das algo. no ten, ten tu chocolate, ten tus galletas no sé, o ten tus 10 pesos, no sé, ya muchas gracias <risa> sí, sí y precisamente este y pues no darle no darle algo a la gente que te pide, pues es un augurio negativo, porque entonces quiere decir que en este momento más adelante algo pues algo no agradable te puede ocurrir por tu tacañería.
1: Pero esto por ejemplo obedece a justo el momento que se está festejando de termina el año la cosecha ya se recogió, la abundancia ya se recogió Exacto. y la tienes que compartir. Algo que hemos repetido en este en este programa infinidad de veces es que… ¿perdón?
0: Es una cultura comunitaria, sí, lo, lo, que, la, sí. Reforzando lo que tú dices.
1: O sea, es que tú quieres ser abundante, comparte. Puedes compartir no solamente cosas materiales, sino tu corazón, tu tiempo, tu espíritu, tu voluntad, o sea, el servicio eso es abundancia verdadera y es los los antiguos los este los antiguos este pues celtas los antiguos eh, mexicas, los antiguos o sea todos los todas las culturas antiguas sabían que la abundancia era algo que se tenía que agradecer y compartir y eso es en cada uno de los rituales y en cada una de las épocas del año se, eh, se se, hacía, se, se buscaba el festejar esta parte, ¿no? De que la tierra te daba algo y entonces tú, pues, lo compartías, lo repartías, ¿no? Y esta parte de, de, del, de del pedir, eh, no, en principio no era necesaria porque se sabía que todos iban a tener para poder pasar el invierno. ¿no? Para poder terminar el invierno, eh, pues vivos, ¿no? Porque pues eran, eh, no eran se condiciones diferentes. Nada, ni
0: cosechar nada Exacto, eran
1: ¿no? situaciones diferentes en donde no sí, había forma si no lo habías guardado. Sí, claro. Pero toda la comunidad tenía para sobrevivir, ¿no? Entonces, se va modificando al grado de, justo del, del dulce, ¿no? De tocar las puertas. Sí, de, como dulce travesura simbolismo. o trick or treat. Exacto
0: truco trato, ¿no? Exactamente sí, estamos hablando, eh, realmente aquí viene una, una parte cultural y también ética moral, a mí viene a la cabeza que solamente una persona rica y ojo, no en el concepto clásico el millonario, los carrazos, las supercuentas cuentas uh -huh. no, no 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 pensemos en eso es lo que nos ha metido en la cabeza, una cosa es millonario, otra cosa es rico solo las personas ricas en los bolsillos y en el corazón pueden dar algo, uh -huh. las personas pobres en los bolsillos y sobre todo en el corazón son incapaces de dar algo entonces, ¿tú eres rico o tú eres pobre?
1: Uh -huh.
0: Inclusive, a veces, es más fácil que una persona con poco en el bolsillo se pueda desprender de algo... Claro. ...que una persona con algo en el bolsillo, pero sin algo en el alma, uh -huh. en el corazón. Y también, precisamente, ahí viene una cuestión, repito, ética-moral... ...que pues funciona precisamente en favor de la comunidad. O sea, una persona tacaña y una persona que no comparte no es un buen elemento de la comunidad. Yes, o sea, tú estás recibiendo de todos, pero entonces tú no quieres proporcionar... Oye, tú no estás cuadrando con nosotros... O cambias o serás acreedor hace un castigo, porque la comunidad no podría sobrevivir con personas como tú. Exactamente.
2: Sí, de hecho, y no sobrevivían, ¿eh? O sea, era un tema serio el hecho de que alguien fuera egoísta o de repente fuera solo para sí mismo, ¿no? Se ponía en riesgo tanto su propia familia como la propia comunidad, porque al final todos formaban parte de un, como se podría decir, de un engranaje que funcionaba, ¿no?
0: Exactamente, otra cosa importante de la época Era que precisamente cuando ya se había recogido la cosecha Muy bien dicho, se me estaba pasando y era muy importante Gracias Val eh, Otra Otro ritual que, re, que realizaban en el campo después de recoger la cosecha Era que los animales, ya sea por la edad o por alguna enfermedad O por un accidente que hubieran te, tenido Eran sacrificados en el campo uh -huh. La mayoría obviamente por la edad Animales que se daban cuenta que de, por parte del ganado Que no podrían aguantar la crudeza del invierno que estaba por llegar y pues no era, no era únicamente matarlo. O sea, en parte la sangre del animal bendecía la tierra. La sangre era una ofrenda para la tierra. En el caso europeo, por, por decir que para la Pachamama europea. Uh -huh. Para la Tonantina europea. este Y también pues, en las Américas se tenía nuestra, nuestra forma de, de, de reverencia. y Entonces con esos animales sacrificados, pues también esa carne era aprovechada y se compartía con la comunidad. O sea, no era que ya lo maté y ya tiró el animal. Uh -huh. Se aprovechaba al máximo. También la carne. este Otra cosa que se me estaba pasando... Era este, uh, bueno, hablando de un término brevemente histórico, y aquí me voy a apoyar con el texto. Yo encontré y comparto muy brevemente, es una cuestión histórica y que también creo que es vale la pena comentarla. Sí. En el siglo IV de nuestra era, podemos decir ya en el siglo IV de la era cristiana, eh, hablamos, hablando de la iglesia de Siria, esta consagró un día para festejar a todos los mártires, que luego terminaría siendo precisamente todos los santos. Uh -huh. Dice, para el año 615 d después de Cristo, ya hablamos del siglo VI, el Papa Bonifacio IV transformó un templo greco-romano, o sea, ojo, un templo pagano, uh -huh. greco-romano, dedicado a sus dioses, en un templo cristiano. O sea, ya lo volvieron este monoteísta. Sí, el, sincretismo, ya lo, ya, hicieron el
2: sincretismo, Exactamente,
0: o sea, convirtieron precisamente algo pagano en algo cristiano. Este, transforma este templo grecorromano dedicado a sus dioses en un templo cristiano dedicado precisamente al Día de Todos los Santos y es una táctica de enajenación como ya mencionaba, espiritual empleada por el cristianismo para incorporar nuevos devotos a la fe, o sea, eso era lo más fácil de hacer. Al principio esta fiesta de todos los santos se celebraba el 13 de mayo estamos hablando de la de la decir de la etapa diametralmente opuesta estamos hablando de, ese, de, ese, de esa primavera cálida, casi, casi verano hasta que en el siglo VIII Estamos hablando ya de 400 años después de que, se de que se consagrara un día para todos los mártires. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III recorrió medio año la celebración, estableciéndola precisamente el día primero de noviembre. O sea que el primero de, no, el primero de noviembre es efectivamente el día de todos los santos. Día de la dedicación de la capilla de todos los santos precisamente en la basílica de san pedro hablamos del vaticano sí. para el año 840 después de cristo ya avanzado el siglo octavo el papa gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos se celebrara de manera universal y como toda fiesta mayor se adquirió celebración vespertina en la vigilia para prepararse. Y como los mexicanos estamos muy acostumbrados y últimamente pues, no podemos negar esa parte del catolicismo, me da la impresión de que si no en todas, pero en la mayoría de celebraciones somos más dados a celebrar y disfrutar la víspera. Sí. Que la mera celebración. Hablamos, por ejemplo, se, 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 yo personalmente celebro más el 24 de diciembre que el 25. Claro. El ¿no? Celebro más, a lo mejor, este el celebro más el 31 de octubre que el primero de noviembre. Sí, por supuesto. Celebro más, ese, este, ¿cómo se dice? El 31 de diciembre que el primero de enero. Y así, uh -huh. podríamos sí, sí, sí. decirlo de esa manera.
1: Y, y siento que es justo por nuestras raíces, porque justo... Las fiestas antiguas eran de cerrar los ciclos. O sea, se nos
2: sale el arcano. Sí, pues.
1: se nos sale el los arquetipo. arcanos que traemos Ajá. dentro. O sea, nuestro mago interior, porque el cerrar los ciclos era lo que festejaban antes. Era lo que, lo que era así como ya se terminó, ya viene algo nuevo. Nos vamos a preparar, nos vamos a, este, pues, a, a, a realmente a asentar. O, o a disfrutar todo lo que recorrimos durante el año Sí,
2: agradecemos, disfrutamos, uh -huh. bendecimos y vámonos, ¿no? Sí que Más bien es el proceso
1: Bueno, o sea, es exacto <risa> Ya nos queda bien poquito, pero a ver ¿Con qué podemos cerrar? Conocer, porque podemos hacer, podemos hacer otro programa. A ver, que nos pongan ahí nuestros amiguitos si quieren otro quieren. programa para una segunda parte. Oye, pero no sé, que nos acompañe Sami. La... Que nos acompañe Sami. Sí, si sí. ustedes quieren. Obvio adelante. nos va a acompañar. Quien quiera
2: que... que acompañe Sami, pónganos ahí.
1: Pónganos ahí. Pónganos, <risa> pongan, yo sí si que. Yo voy a
2: poner. Oye, pues, otra cosa. Yo me... Traía yo el día de hoy una carta <risa> para justamente liberación de antepasados y todo <risa> este rollo. ¿Qué me gustaría, compa o sea, me gustaría si darle su tiempo. Entonces, si hacemos otro programa, sí, lo vamos ponemos a hacer ahí. ¿Hacemos otro programa? ¿Pelate?
1: Sale, sale. Sale, mejor. Sale, ya. ya. Mejor <risa> hacemos
2: otro programa. Vale, y mientras, vale. estaría buenísimo que, que nos platicara eh, Sammy de. Bueno, sí. yo te estoy diciendo Sammy, pero porque por el cariño. Pero Samuel mal pica para. Ah, sí.
1: Para todos los demás. <risa> este. <risa> para mí, Sammy. <risa> no, a ver. ¿Sí? No, cuéntanos un poco de,
2: pues, de lo que haces, porque así como cuenta la historia y así como nos platica todo este gran conocimiento que, de, que él es portador, así es para la música y así es para. El Ay, reír. sí,
1: sí, sí. Entonces Yo lo he cuéntanos visto un poco. En qué... concierto. Uh -huh. Cuéntanos. Bueno,
0: pues este año ha sido evidentemente difícil en todos los aspectos. No me puedo quejar, pero si, hablamos, si hablo de en términos artísticos, pues hemos tenido muy poquitas presentaciones. Aunque bueno, hemos este, tocamos unos meses en un evento, obviamente por internet. Eh, hubo precisamente una crisis alimentaria por la crisis del COVID en el norte de Chile y músicos de varios países y nosotros como en representación de otros músicos mexicanos tocamos en ese evento que fue precisamente para las ollas comunes en Antofagasta, Chile, para juntar comida, comprar pollos, comprar pasta y pues para que la gente que no tiene este ingresos pues pueda llevarse algo pues este a la boca y eso no fuimos nosotros, muchos músicos mexicanos también de otros países pero lo, lo comento porque me siento muy orgulloso de que el conjunto Tierra del Sol pues no es un no es un conjunto que sea mercenario del dinero uh -huh. o sea a veces tocamos nos pagan nos da mucho gusto pero también ha habido muchas ocasiones en que cuando se nos requiere un evento de solidaridad pues ahí estamos con una nuestra música, con lo que proponemos Pues eso ha sido de lo, de lo poquito que hemos tocado Igual, y luego el, el pasado 2 de octubre, pues bueno, el Ayuntamiento de Puebla nos invitó precisamente para tocar un poco de, de música, obviamente pues, por, la, por la fecha histórica, eh, pero bueno esperamos que el próximo año eh, se, bueno, vaya normalizándose un poco la situación y pues tengamos la oportunidad de, de eventos culturales, con amigos con particulares, pues pues seguir compartiendo lo que hacemos. También la música pues considero que es un arma un arma de identidad, o sea, no soy boliviano, no soy peruano, pero soy latinoamericano. Y últimamente al igual que ellos como con los argentinos, los colombianos, los cubanos, los colombianos, los guatemaltecos, pues compartimos una historia común, ¿no? Compartimos una misma raíz, una misma historia, una lengua, pues a lo mejor impuesta, pero últimamente compartimos la lengua. Claro. Y si lo vemos de esta manera, pues eh, el lado positivo es que gracias a la lengua impuesta, pues pudimos entrelazar el náhuatl, el cudepecha, sí. el, el mapugundún, el quechua, el, el aymara y todas las lenguas de Nuestra América. El, el
2: cóndor y el águila, dirían, por el ahí. El cóndor
0: y el águila. Esa X y esa cruz uh -huh. que se juntan en esa armonía perfecta: uh -huh, uh -huh. sur y norte.
2: Y, oye, ¿y dónde podríamos escuchar a Tierra del Sol? Antes de irnos, ya que tenemos como segundos. ¿Dónde podemos escuchar a, a Tierra del Nos pueden encontrar
0: Sol? en Facebook como Conjunto Tierra del Sol y también en YouTube, que tenemos por ahí uno o dos videitos Y, bueno, yo agradezco mucho a Val y a Ricardo por su colaboración y por su invitación y, pues, espero nos vemos más adelante.
1: Pues Pero nos vamos a ver hablar. en el próximo programa, así que no se pierdan. Tenemos pues muchísimas cosas todavía por dar, porque vienen dos programas todavía muy, muy buenos. Viene... Otro invitado, también viene Sami. Vamos a ver qué primero... Ahorita, 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 sí, ver. Invitado primero, este... Bueno, ¿cómo se dice? Incógnito o Sami. Que o, ya lo conocen. Ya lo conocen, pero es sorpresa, sorpresa. Entonces, bueno, recuerden que estamos en nuestras redes sociales, arroba luz Arcana mx, arroba linaje mágico y arroba roteradler8. Y por supuesto nuestra casa y súper, súper acogedora Om Radio MX, esta estación tan bellísima no se olviden darle like, compartir, suscribirse todo lo que todo, así, púchale púchale nos vamos, y ahora sí bendiciones. bendiciones y luz en su camino
0: Luz Arcana salud mental y espiritual con ayuda del tarot y la numerología con Valentina Arenas y Ricardo Flores en On Radio